0: שומר סף מספר 24, והיום אנחנו מארחים את עדי שוורץ, שיחד עם ינת וירף, בספר מדהים שנקרא מלחמת זכות השיבה, שלום עדי. אהלן, גדי. אני רואה שאנחנו בטיפה דיליי, אבל אנחנו נסתדר. איתו, אז אני אעשה דיסקליימר קטן, נכון? כי אני לא מכיר אותך פה בפעם הראשונה. את דעתי על הספר הבעתי בהרחבה, כתבתי עליו ביקורת במוסף הספרים של הארץ, זה יצא לפני, כמה זמן זה? שנתיים כבר? משהו שנתיים, כזה? שנתיים,
1: כן.
0: וחוץ מזה, אני, אנחנו מכרים וידידים כבר, כבר הרבה זמן. אז אובייקטיביות אין כאן, ואף על כן מסתבר ש... אני לא היחיד שחשב שהספר הזה הוא טוב, הוא תורגם לאנגלית. ביג uh, פנפייר, נכון? אתה ועינת הייתם בזום טור מהבית, around the world. כמה הופעות היו לכם?
1: לפחות 30, אולי יותר, uh, הרבה פעמים יותר מפעם אחת ביום, די הרבה. ראיתי שבחלק מהם לבש, לבש את
0: החליפה והניבה. ובאתם מסודר, אלא מלוואים זה יותר, נכון, יש לך, אתה יכול להראות לנו, אתה יכול, להראות לנו איך נראית הכלה,
1: הספר? כן, יש לנו פה את הכלה, הכלה מספר 1, שזה הגיליון, זה הספר בעברית שיצא לפני שנתיים. והייתה לכם
0: תמונה של נתניהו עם הספר ביד, נכון? היה איזה תמונה על הגג, עם האצבע כאילו תופסת איפה
1: את המקום שהוא בדיוק הפסיק לקרוא, כן? נכון, נכון מאוד, וזה רגע שהראו, שנייה, כן, זה הספר
0: שיצא עכשיו. חזקים מאוד בעטיפות, אלה שעשו לכם זה יותר יפה מהעברית. כן, כן. הרבה אמרו. תתחדשו. זהו, uh, תודה ו... רבה. ו... ו... ואתה ועינת, בעצם שניכם באים uh, מחוגי השמאל, עינת היא uh, אשת מפלגת העבודה, הייתה ועודה, אני חושב, ואתה היית פעם uh, כתב בהארץ, מן הש... לא בלטת... איך לקרוא לזה לרעה בתור איזה פשיסט בהתערבות?
1: לא, דווקא אתה טועה, שם כבר, <laughs> שם כבר, טוב, אתה יודע, הכל תלוי במתבונן, כן? אבל בשנים האחרונות, עבדתי בהארץ בין 1999 ל-2009, בשנים האחרונות שחפפו די לחשיבה המחודשת שלי על הסכסוך ולמסקנות ה... עגומות שהגעתי אליהן לגבי הסיכויים פה של שלום עם שכנינו, אפשר לומר שההתפתחויות האלה לוו בחמיצות מסוימת מצד הקולגות שלי ב, א, לספסלי המערכת, אבל
0: בסדר, לא, אתה יודע. אבל לא יציירו את צעדיך. אני, אני <קודד> תמיד, יש לי המון ויכוחים <קודד> עם עיתון <מטעון קודד> הארץ, כמו שאתה יודע, ואני תמיד מקפיד לומר כי זה נכון, שמעולם <קודד> לא... צנזרו אותי, לא ניסו להטות את דעתי, לא השתיקו שום דבר. גם אתה חווית דבר כזה, אתה היית קטן מהמניין, אני פרילנס בדעות, זה אותו דבר אולי.
1: אז תראה, יש פה כמה רמות. קודם כל, יש את הרמה של עמוס שוקן, שזה המו"ל, שמעולם, עבדתי שם עשר שנים, מעולם לא אמר לי מילה מה לכתוב או מה לא לכתוב, זה ברור. לאחר מכן יש שכבת העורכים הבכירה, שפה... Uh, לי יצא, לי הזדמן לעבוד עם חבורה של אנשים מאוד מאוד מקצועיים, uh, זה היה בזמנו של דיויד לנדאו והעורכת שלי, יש פה שורה ארוכה, אני לא רוצה להגיד כדי שאני לא אשכח אף אחד. הבעיה המרכזית שאתה נמצא בתוך הבניין זה דווקא מהקולגות שלך, כאילו האנשים, הדרג, אתה יודע, הכתבים מן השורה והעורכים מן השורה, שיש בהם אחידות מחשבתית, uh, שאגב הלכה וגברה, כלומר, זה, תהליך שהלך והחריף, אם פעם יצא לי לכתוב ספר על, על התהליך הזה, זה לא היה ככה ב-99' וזה הלך והחריף, ממכלול של סיבות. העדריות הזאת, ואתה יודע, כל מי שלא חושב אותו דבר, תשמע, אתה כבר לא בחבר'ה, זה, יש בזה גם עניין חברתי, אתה גם דיברת על זה, אני חושב, בכל מיני הזדמנויות. זה תהליך לא פשוט שאתה בעצם מאבד את, ה, את, ה, את התמיכה ואת הקולגיאליות של הסביבה, אבל אתה צודק מעולם. מעולם לא... תראה, הדבר הכי גרוע שקרה זה שאם רציתי לעשות פולו-אפ על משהו, אז אמרו לי, שמע, עזוב, פחות מעניין זה, אבל לא, אף פעם לא שינו לי דעות, או אמרו לי מה לעשות, זה לא. <שמע> ו- ואז עזבת,
0: והיו לך שנות ווילדורנס, uh, או לפחות אני זוכר uh, שקראתי פוסטים שלך, נדמה לי בפייסבוק או בבלוגים, וקראת לעצמך... <שמע> תחקירן עצמאי, עיתונאי עצמאי, וכתבת דברים מאוד מעניינים, שאתה אומר, איך דבר, דברים כאלה לא, לא היו בעיתון. ת, ת, אני, 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 לא, אין לי שום דבר כרגע ש, ספציפית שאני זוכר שקראתי, אבל זה היו דברים כבר בכיוון
1: של... אני אבותיי, אזכיר אותך. הפלסטינים פניהם לא לשלום. תזכיר, כן. נכון, אז, אז זה גם היה כיוון, אבל גם נורא התעסקתי עם כל הנושא של עיתונות. למשל, יצא מדי שנה, עדיין יוצא, דוח חופש העיתונות, נדמה לי, של פרידום האוס, שבזמנו היה נחשב לארגון, שאתה יודע, גם ה-State Department, וכולם חשבו, כל שנה כשמדברים, ישראל ירדה בדירוג, עלתה בדירוג. הייתה איזו שנה שפתאום ראיתי שישראל ירדה בדירוג, ואמרתי לעצמי, מי, מי כתב את זה? על, על סמך מה הוא כתב את זה? וכנראה הייתי אחד היחידים ש... באמת קרא את הדוח, אתה יודע, כי הם מוציאים את הבולטים, את ה... ישראל מבין המדינות הלא, אני יודע מה, הלא חופשיות. אז בחדשות ערוץ 2 וב-ynet ובכל זה אומרים, ישראל לא מבין... אף אחד לא טורח לקרוא את, ה- את הדוח. אז בעבונותיי, אני דווקא אוהב את כל הדברים האלה. וקראתי את הדוח, ודרך אגב, יש להם איזו מתודולוגיה שלמה שהם אמורים לדבר עם פרופסורים לתקשורת, ואמרתי, מי זה הפרופסורים האלה לתקשורת שחתמו על זה? ובקיצור, בת- התחקיר, לא ידע מימינו ומשמאלו, דיברתי איתו, הוא לא איש תקשורת, הוא קיבל את העבודה מאיזה מישהו שקיבל את העבודה. בקיצור, to make the very long short, כי עבדתי על זה די הרבה, התברר שכל התחקיר, כל הדוח הזה של ה-State, ש... זה לא State Department, אבל זה דוח שמסתמכים עליו, אחראי עליו איזר באר, שאני לא יודע אם אתה יודע, אבל, או הצופים והמאזינים שלנו, מנהל איזה רשת תקשורת כזאת, חצי מחתרתית, איש שמזוהה עם השמאל, השמאל, השמאלי ביותר שקיים. וכל פיפס הכי קטן, כמובן מבחינתו זה עדות לזה שזה קץ הדמוקרטיה, ואתה יודע, אנחנו מכירים. זה היה בערך לפני 12 שנה, 10 שנים, אז אנחנו אה, בקץ כבר די הרבה זמן, כמו שאתה יודע. אה, וזה למשל עשה הרבה רעש, כי באמת אנשים, פרידום האוס, דרך אגב, ספגו אה, מהלומה קשה אז. אני שמעתי כל מיני ריקושטים מאנשים אחרים שהם, היה להם מאוד מאוד קשה, כי זה מאוד פגע באמינות שלהם. התברר שהם פשוט אה, עשו צחוק מעבודה במקרה הזה. וזה בעקבות הפרסום שלך. זה היה
0: סיפור אחד. כן. ועוד כהנה וכהנה דברים שאספתי. בסוגריים על המדדים האלה, כי אני לא עוקב ברמת הפירוט שאתה עוקב אחרי המדדים של הדמוקרטיה. המדדים של הדמוקרטיה זה המדדים של הניידים. זה המדדים, הם בעצם מודדים ליברליזם ולא דמוקרטיה, וכשאתה עוקב אחרי ישראל, בדירוג הזה, אז אנחנו אמנם מדרדרים, כי הם שואלים את פי המשפטנים, אבל כשאתה מסתכל על התמונה הכללית, אתה מגלה שבעצם אחד הקריטריונים שלהם לעוצמת הדמוקרטיה זה... כוחו ועצמאותו של, של בית המשפט. עכשיו, הדבר הזה אין לו נקודת אה, היפוך, זאת אומרת, הוא לא, הגרף שלו לא עולה ויורד. ככל שבית המשפט יותר חזק, ככה זה יותר דמוקרטי. בקיצור, ככל שיש דיקטטורה משפטית יותר עזה, ככה הדירוג הדמוקרטי שלך יותר גבוה. עכשיו, אני הייתי מצטער במצב מצחיק מבחינה זו, אני רואה שעד עכשיו שכחתי למקם את המיקרופון, אז אני מקווה ששמעו אותנו בסדר עד הלום. מצאתי את עצמי במצב מוזר, מפני שאני כל הזמן נאבקתי באלה של קץ הדמוקרטיה וקץ הדמוקרטיה, ואמרתי, זה שטויות שזה קץ הדמוקרטיה, אבל לאט-לאט התחלתי לחשוב שבאמת הדמוקרטיה הישראלית הולכת ומתרוקנת מתוכן בגלל המשפטוקרטיה הישראלית. זאת אומרת שככל שהדירוג שלנו בדמוקרטיה עולה, כך יש לנו פחות ופחות דמוקרטיה בעצם. Uh, אז עוד איזה תחקירים אחרים היו לך? Uh,
1: התעסקתי הרבה מאוד עם כל הנושא של uh, האשמות בפשעי מלחמה, שזה תחום שבן uh, דרור ימיני עוסק בו המון, אבל גם לי, גם אני עסקתי בכל מיני נושאים כאלה. לנסות לראות, אתה יודע, זה היה גם עיראק, גם אפגניסטן, uh, כל מיני, איך אני לזה? inconsistences, כן? כל מיני דאבל uh, סטנדרט, uh, יחס אחד לישראל. ויחס אחד, אתה יודע, לכל שאר האומות הדמוקרטיות, לא, לא דיברנו על רוסיה וסין, ובאמת זה הביא אותי להתעסק, גם הייתי, אתה יודע, הגעתי לכל מיני מפגשים עדיין, עדיין הזמינו אותי לכל מיני מפגשים פלסטיניים ולמשלחות, אתה יודע, אתה מכיר את כל הטור הזה גם של שם באמת במסגרת הזאת יצא לי איזה סיפור שגם כן פרסמתי ועשה הרבה עדים, הצטרפתי למשלחת של עיתונאים שוודים שעשו פה בישראל, זה היה גם כן כבר לפני עשר שנים, אני חושב, ואחת מהם, אחת מהשוודיות, הייתה פלסטינית. מה זה פלסטינית? כלומר, ההורים שלה ברחו כנראה מסוריה אי שם, לא יודע, בשנות השישים והשבעים, היא נולדה בשוודיה, יש לה דרכון שוודי, אזרחית שוודית, דוברת שוודית שוטפת, תשמע, לא נראית הכי שוודית, אבל בסדר, זה, אתה יודע, היא לא השוודית היחידית. עובדת בעיתונות, כלומר, אתה אומר שזה כבר לא, זאת אומרת, זה דור שני, זה אישה שהיא גם, אתה יודע, מבחינה כלכלית כנראה, ותרבותית ואינטלקטואלית, כבר התערתה בחברה. ואחד הדיונים שאתה יודע, מדברים ומטיילים, והיינו בחברון, ועשינו סיורים שעוברים שיטה, וסיפור ארוך... ותן לי לנחם, שהיא קוראת ו...
0: לעצמה פליטה.
1: אז היא אמרה לי שזכות השיבה, ותכף נדבר uh, על זה שזה לא זכות ולא שיבה, היא דבר קדוש, שהיא לעולם לא תוותר עליו, ושאין לאף אחד זכות לוותר עליו, בשמה. ואני חייב להגיד לך שבאמת ישבתי, ככה הסתכלתי עליה ככה, אתה יודע, במין עיני עגל, ואמרתי, למען השם, כאילו, א', ממתי בכלל מדברים בהסכמים פוליטיים, אתה יודע, אני מכיר, את קדושה זה קשור לעניינים אחרים, כאילו עניינים פוליטיים, אז יש משא ומתן, מבטרים, לא מוותרים, אתה יודע, התפיסה, זאת הייתה התפיסה שלי. ושאישה eh, כולה, אתה יודע, מחזיקה אזרחות שוודית, זה אחד הפספורטים, אני חושב שכל פליט בעולם היה, אתה יודע, מנשק את הידיים והרגליים של ראש ממשלת שוודיה אם הוא היה נותן לו פספורט, והיא מחשיבה את זה כמשהו שבלתי ניתן לוותר עליו. אז אמרתי, רגע, אם ככה היא מדברת, מה, אתה יודע, כל החבר'ה בלבנון, באין אל חילווה, ובסבא ושתילה, ובעזה, ו... כלומר, זה היה אחד הרגעים שבהם הבנתי בצורה הכי עמוקה, Uh, עכשיו, מה, מה לה בכלל ולזה, כן? היא מתנהלת לה שם בשבדיה ביום-יום, מה, מה, מה בכלל כאילו הדבר הזה? ואם ככה היא מדברת, אמרתי לעצמי, אוקיי, פה אנחנו עומדים בפני בעיה שסדר הגודל שלה הוא בכלל, אתה יודע, לא בישראל ולא בעולם, לא, אני חושב, לא הבינו את העומק שלה. ופה בעצם זה התחיל אצלי את הכדור שלג הזה, אפשר לומר, שהתגלגל ו... הוביל אותי למחקר, ובסופו של דבר גם לספר, ואז גם חברתי לעינת שעוסקת בזה, אתה יודע, במסלול שלה עוד בכנסת וכן הלאה, וזה מה שיצר את הספר. זה בעצם התהליך שהוביל לכתיבת הספר.
0: אז נתחיל מהליבה, מפני שצריך לסכם את הספר במשפט, הספר אומר, רבותיי, לא רק התוכנית הפוליטית של הפלסטינים, או התקוות הפוליטיות של הפלסטינים, נשענות על זכות, במרכאות נפרדות, השיבה, אלא שזה ליבת האתוס התרבותי שלהם, כלומר, הזהות הפלסטינית, התנועה הלאומית הפלסטינית, בנויה כולה סביב מיתוס השיבה הזה. ולכן אין, זה לא משהו שיש... לדון או להתפשר איתו, כי זה בכלל לא סכסוך טריטוריאלי. מטרת התנועה הלאומית הפלסטינית איננה עצמאות. האנשים האלה רוצים לחזור ב-194, החלטה 194 של האו"ם, זה סעיף אחד מתוך החלטה ארוכה שאתם מצטטים בספר, אומר לבתיהם, האנשים האלה מסתובבים עם מפתח. אז, אז, אז מכאן אה, נובע שבעצם אין דרך להתפשר עם התנועה הלאומית הפלסטינית. אני, אני מגזים.
1: תראה, אה, אה, בעצם הדרך להתמודד, כלומר, זה גם תהליך שאנחנו עברנו במהלך העבודה על הספר, כי אתה אומר, אוקיי, יש לך בעיית פליטים, בסדר? אתה הסכסוך הישראלי-ערבי, עם כל הכבוד, הוא לא כזה מיוחד. אגב, מספר הנפגעים בו הוא לא כזה גדול. היו גם פליטים במקומות אחרים. כלומר, אם אתה זוכר את כל התהליכים של ברק וקלינטון וזה, ניסו כל הזמן למצוא את הנוסחה הגואלת. אז חמשת אלפים ייכנסו ונעשה משהו סימבולי, כלומר, כמובן, הצד הישראלי שכל כך השתוקק להגיע להסכם, אמר, אתה יודע, אז ניתן להם חמשת אלפים כל שנה ונמצא כל מיני נוסחאות. כי המחשבה הישראלית הייתה מחשבה פרגמטית. ואז גם במהלך, ה... במהלך התחקיר אנחנו הבנו שאי אפשר להפריד בין העיסוק הזה בפליטים לבין כל איך שהפלסטינים תופסים את הסכסוך. אי אפשר לפתור את בעיית הפליטים בלי לגעת באופן ישיר באיך שהערבים רואים את זה. כי למה ההודים, שמספרם היה יותר גדול, והפקיסטנים, והגרמנים, ומי שאתה לא רוצה בכל העולם, לא פחות אומללים, הרבה יותר אומללים, בתנאים הרבה יותר קשים? כולם שוקמו, מה, יש להם דם אחר? יש להם איזה משהו אחר בראש מכוות? לא. הבעיה שלנו היא שעד היום, לצערי הרב, הפלסטינים רואים את הקמתה של מדינת ישראל כמעשה עוולה. למעשה של חוסר צדק, אני מדבר על 48', על הקמתה של מדינת ישראל. כל הפרויקט הציוני הוא בעיניהם משהו שלא היה צריך לבוא לעולם, אה, זה פרויקט על כידונים בריטיים, מה שאתה לא רוצה, זר, אין לנו מקום פה, מקסימום, <ע> בתור, <ע> כן, מקסימום בתור מיעוט, אתה יודע, תחת רוב ערבי-מוסלמי, וזה מה שמסביר גם למה אי אפשר לפתור את הפליטים, אלא רק בדרך שהם יחזרו לבתיהם, שכמובן אינם קיימים. הרי לכאורה, אם הבעיה היא הומניטרית, כן? כלומר, אתה אומר לי, מה, יושבים אנשים במחנות וזה, מסכנים. יאללה, אתה יודע כמה הצעות ניתנו להם לשפר את רמת חייהם? הצעות מהיפנים ועד ממשלת אשכול אה, אחרי 67, לבנות להם בתים חדשים עם מזגנים ועם תנורים וזה. הם לא רוצים, זו לא בעיה הומניטרית. הם רוצים חזרה את הבית שלהם, כי מבחינתם המצב הנכון, האידיאלי, הלסטיין, פלסטינה. הייתה במצב אידיאלי לפני הקמתה של מדינת ישראל, ולשם אנחנו צריכים לחזור. גן mm-hmm. העדן האבוד הוא עד 1948, ואי אפשר לפתור את בעיית הפליטים אלא בצורה כזו שהיא בעצם תחזיר חזרה את המצב לפני שישראל הייתה קיימת. לכן, כמו שאתה אומר, זה באמת ביחד. עכשיו רק אני רוצה להגיד משהו לגבי מה שאתה אומר mm-hmm. על, על, על uh, הסיכויים של ההגעה uh, איתם להסכם. תראה, נכון להיום, אי אפשר להגיע איתם להסכם. מה שהם מבקשים, זה שישראל תכיר בכך שלמיליונים של בני אדם, תשאל את אונר"א זה חמש או שש מיליון, תשאל את הפלסטינים זה תשע מיליון, כי גם הידידה השוודית שלנו ממקודם רוצה לחזור. אף, אף מדינה בעולם ריבונית, בטח שלא ישראל, לא יכולה לאפשר שהסכם שלום ייתן זכות חוקית לכל לא כך הרבה אנשים להיכנס למדינה שלנו. לכן ברגע הזה אי אפשר להגיע עם הפלסטינים לשלום. התהליך שעינת ואני מנסים לצייר, והוא תהליך איטי, אנחנו לא בטוחים שהוא יכול להצליח, זה תהליך של עשורים, תהליך שכולל אה, אה, שינוי ב, 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 באתוס של הפלסטינים, הוא, או בוא נגיד ככה, התנאי לזה שאי פעם יהיה פה שלום, זה שהם יקבלו את זה שיש פה מדינה ליהודים. לא יקרה מחר בבוקר, זה יהיה בתהליך מאוד איטי, ואפשר לנסות לחשוב על איך... איך לעודד אותו. אני לא מהאופטימים שאומרים לך, אה, זה נורא קל וזה יקרה מחר בבוקר. אבל כן היה חשוב לנו גם בספר הזה, מכיוון שהוא פונה לקהילה הבינלאומית, כן לנסות לסרטט איזשהו כיוון של מה כן אפשר לעשות. לא יודע אם זה יצליח, לא יודע מתי זה יצליח, אבל לפחות... בוא נגיד ככה, מה שהמערב עושה כיום, זה טעות מעודרגה ראשונה. התמיכה האוטומטית שלהם, הדיפלומטית, המדינית, הכלכלית, הסיוע האדיר שלהם לאונר"א, בלי לעולם להגיד אף מילה לפלסטינים. אתה יודע כמוני בדיוק, ויש בישראל ארגונים שעוקבים אחרי כמות הכסף, למשל שהאיחוד האירופאי שם במדינת ישראל, שהיא ממילא מדינה דמוקרטית ויש בה שיח וכן הלאה, על עידוד שיח זכויות, נכון? הם מממנים ארגונים, NGOs בכמויות אדירות. האם אפשר לבקש או לראות שהאיחוד האירופי יממן ולו ארגונון קטנטן אחד בשטחים הפלסטיניים, אני כבר לא מדבר על עזה, כן? אבל פה ברמאללה, בשכם, פה, ברמאללה או בשכם, שידון בשאלה הזאת, האם האירופאים לא יכולים לקחת על עצמם לפתוח שיח בחברה הפלסטינית כדי שהם יבינו, הם לא הולכים לשוב לשום מקום, שיבנו את החיים שלהם, שיפסיקו להתעסק באיך להרוס את מדינת ישראל, ויתחילו להתעסק בבניית העתיד שלהם. למה האיחוד האירופי לא עושה את זה? למה האיחוד האירופי במקום זה שופך מאות מיליונים של דולרים, לכנות אנשים שאינם לא פליטים כפליטים ולתחזק את זה הלאה והלאה? כלומר, זה סוג הדברים שאנחנו מדברים עליו, איך בכל זאת מנסים לייצר איזשהו שינוי בתוך החברה הזאת.
0: אז השינוי צריך, עובר דרך, אתם חוזרים על זה הרבה פעמים בספר, לרדת מאונר"א. אז במקום שנתחיל מהסוף, בוא, כי הספר מתחיל בפרק מאוד מעניין, על איך בכלל נוצר אונר"א. זה ארגון, יש, לאו"ם יש ארגון שעוסק בפליטים בכל העולם, <coughs> ארגון שתפקידו ליישב פליטים, ולעומת זאת יש לו ארגון נפרד לפליטים
1: פלסטינים, שתפקידו לא ליישב פליטים. איך זה קרה, הדבר הזה? <coughs> אז באמת, אתה יודע, בזמן העבודה על הספר הזה, אנחנו הגענו לכל כך הרבה ערימות של ש... קרים, ואנחנו בעצמנו הופתענו מכמות המיתוסים שאתה כל כך, אתה יודע, אתה גדל במחשבה שמשהו נכון, אתה אפילו לא חושב שזה, שזה אחרת. והפלסטינים הרי כל הזמן אומרים, מה אנחנו בסך הכל מבקשים? אנחנו רק מבקשים את מה שכל השאר קיבלו. הם לטענתם, לכולם יש דבר כזה זכות שיבה, וכן הלאה וכן הלאה. אז אחד הדברים הנורא מעניינים, ותכף אני, אני אד, אחזור לשאלה שלך לגבי אונר"א, אבל כמו שאתה אמרת, אונר"א הוקמה ב-49-50, כלומר, ב-49 הייתה החלטה עליה, וב-50 היא התחילה לפעול ממש בשטח, ובאמת ב-51, שנה אחרי זה, הוקם הגוף הבינלאומי, ה-UNHCR, הנציבות uh, לענייני פליטים, שבאמת מטפסית בכל העולם, ולצערנו הרב, או ברוך השם, או איך שאנחנו לא רוצים להגיד, ב-51 היו די הרבה פליטים בעולם, במלחמת קוריאה, עדיין יש לנו מחנות עקורים באירופה, כלומר, מה שנקרא, יש להם עבודה. ואז אתה מגלה פתאום שבדיונים באו"ם, שחור על גבי לבן, לא אני המצאתי ולא אני הזיתי בלילה, עומדים אה, שגרירים ערבים, לבנוני, מצרי, הסעודי, ואומרים, אנחנו מבקשים להחריג את הפלסטינים ולא להכניס אותם ל-UNHCR. תשאל את השאלה התמימה, אם הם רק מבקשים את מה שכולם מבקשים, בשביל מה הם צריכים את זה? למה הם לא מוכנים שיכניסו אותם ל-UNHCR? אז לא צריך לנחש, כי הם אומרים. זכור על גבי לבן, הם אומרים, אם יכניסו אותנו לגוף הבינלאומי, אפשר לשכוח משיבה. כלומר, הם ידעו ש-UNHCR לא מתעסק בשיבה, אף אחד לא התעסק בשיבה. זה היה ברור בשנות ה-40 וה-50 שלהשיב פליטים למדינות שמהן הם ערכו, זה בעצם לפתוח את המלחמה מחדש. אם הגרמנים היו חוזרים לפולין, והאוקראינים, והכל הס... גם התוכה הזאת מתחילה מחדש, הרי בגלל זה חלק מהמלחמות פרצו. חלק מהמלחמות פרצו, אגב, גם אצלנו באיזשהו מקום, מערבוב אוכלוסיות. כלומר, המצב של ערבוב אוכלוסיות נתפס אז כמשהו לא בריא, הפרידו אוכלוסיות, והרעיון של הגוף הבינלאומי היה לשקם את האנשים האלה. כלומר, אוקיי, הגעת עכשיו לגרמניה, הגעת להודו, הגעת לפקיסטן, בוא נראה איך אנחנו מוצאים לך דיור, בוא נראה איך אנחנו מוצאים הערבים הבינו את זה ב-day one, הבינו את זה מיד, וכבר אז הם התעקשו על שיבה, הם עומדים מעל במת ואומרים לא, אנחנו בסטטוס נפרד. כלומר, הנה לך שחור על גבי לבן, הוכחה לכך שהם ידעו מההתחלה שהם מבקשים, בוודאי שהם מופלים, מופלים לטובה. כלומר, הפלסטינים כל הזמן טוענים שהם מופלים לרעה, כן? כי איזה מסכנים הם, ב-72 שנה לא נתנו להם לשוב. לא חברים, אתם מופלים לטובה, מרגע הראשון פגשתם... אה, מה שנקרא אפליה חיובית, וקיבלתם אותה. טוב, אבל גם האפליה היה, הרבה...
0: a, a, המדינות הערביות שביקשו את הבקשות האלה, היו מאוד מאוד גלויות בנימוקים שלהם, ששיבה זה אמצעי. והמטרה זה גלגול לאחור של התנועה הציונית. זאת אומרת, המטרה היא השמדת ישראל, זה הנשק, וכל עוד לא מבטרים על השיבה, אז זה גרדום שמחזיקים בו מעל צברה של התנועה הציונית.
1: בדיוק. צריך לזכור שבין 49' ל-67' אין כיבוש, אין שטחים, אין הר גילה ואין שום דבר. ובאמת, אם אתה מסתכל... כן, מדי שנה, גם אבא אבן וגם גולדה מאיר שהיו שרי חוץ, העיסוק בפליטים, איך לשקם, זה העיסוק המרכזי. שים לב שברגע שבאה מלחמת ששת הימים והיא הכניסה אלמנט חדש למשוואה, כלומר עוד טענה לכאורה ל... לקליינס שיש לערבים נגד ישראל, אז פתאום יש עיסוק גם בזה. אבל עד 67' לא היה, ולכן הפליטים באמת היו הסיפור המרכזי. עכשיו... יש פה uh, סיפור קלאסי של משיכה בחבל, אם תרצה, בין המערב, שהכוונות שלו היו לגמרי אחרות. האמריקאים, אחרי מלחמת העולם השנייה, תוכנית מרשל, אותם כל מה שמעניין זה שקט ויציבות. המזרח התיכון מבחינתם זה אזור שנותן נפט לאירופה. הפחד הגדול שלהם זה שזה נופל לידיים של הסובייטים. לזכור שאנחנו מדברים על תקופה שהבריטים פה עוד מנהלים, זה המלך פארוק, זה המלך עבדאללה, זה כולם פה, אתה יודע... שליטים די, אפשר לומר, כמעט וסאלים, והם מפחדים מאוד מהפיכות קומוניסטיות. יש עדות של סגן שר החוץ האמריקאי בסנאט ובקונגרס, או והוא אומר, כרגע יש 700 אלף פליטים פלסטינים, זה יותר מכל הצבאות של כל מדינות ערב ביחד. כלומר, הוא מעיד פה על זה שזו סכנה ביטחונית. אם הסובייטים יתלטו עליהם, ואתה יודע, זה היה הפחד. אז ארצות הברית צפויה לכאוס במזרח התיכון. איך אנחנו נמנע את זה? נשפוך עליהם כסף. המחשבה האמריקאית, אתה יודע שהיא עבדה מצוין באירופה, אחרי זה היא עבדה טוב מאוד בקוריאה. בואו נתחיל להגיד להם, אתה יודע, נבנה להם תוכניות, שיקום, בינוי, נתחיל להחזיר אותם לחיים. זו, אתה יודע, שיטה אמריקאית קלאסית של בעצם פתרון בעיות פוליטיות באמצעות שינוי, מה שנקרא, צו צבא... הכלכלי, תוך התעלמות מוחלטת מה... אתה יודע, מהשאיפות והמאוויים הפוליטיים המאוד עמוקים של הסביבה. Um, נורא מהר, אפילו אנחנו הופתענו, ב-1952 אתה כבר מוצא, 52 זה שלוש שנים, אתה יודע, עוד לא הספיקו לעשות אתה כבר מוצא מברקים שרצים מפה, מאמן למשל לוושינגטון, שגריר האמריקאי בירדן, שהוא אנטי-ציוני מובהק, התנגד לתוכנית החלוקה כי חשב שהיא טעות, באמת, לא בדיוק, אוהד גדול של ישראל, והוא כותב מכתב לוושינגטון, לסטייט דיפארנטנט, והוא אומר, חבר'ה, כל האונר"א הזה זה בזבוז זמן. הפלסטינים עצמם לא משתפים איתנו פעולה, מדינות ערב לא משתפות איתנו פעולה. זה בזבוז זמן, זה בזבוז כסף. אני מציע, אתה יודע, לעשות משהו אחר עם הכסף. זה 1952, לא השתנה הרבה. אנחנו היום ב-2020, אונר"א, לא רק שהיא לא... תרמה שום דבר, הזיקה מאוד בתהליך הזה הרב שנים, אבל התמונה הייתה די ברורה מההתחלה, המערב רצה לשקם, הערבים עשו כל דבר, כל שביכולתם, כדי שזה לא יקרה. הסיבה היא סיבה פוליטית, כמו שאמרת.
0: ולפני ו- ש... רוצה משם לקחת אותך לרגע לתאר לנו איך עובדת אונר"א, כי-, כי זה גם אחד הדברים המעניינים בספר, וה- הרזולוציה שאתם מגיעים אליה, אבל קודם כול, את הסיפור המדהים הזה, אני לא זוכר את שמו של האיש בפתיחת הספר, שייח טוב לב שרצה באמת בסביבת יריחו, נכון, להתחיל לשקם את הפליטים. ספר לנו בקיצור את הסיפור המסמר השיער הזה.
1: עכשיו, אתה יודע אני חייב לספר קצת, אם ככה, גם על הסיפור על ה-Behind the Scenes. בכל החומר שקראתי על, אתה יודע, קראתי וקראתי וקראתי, לי יש תחביב שאני חוקר נושאים, אז אני לפעמים סתם נכנס לארכיון של הניו יורק טיימס. מקליד את השם שאני מחפש או את הנושא, מסתכל מה יוצא. ויום אחד היה לי קצת יותר זמן מהרגיל, וכתבתי Palestine Refugees, או Refugees, לא זוכר מה. פתאום ראיתי לראות מוסא עלמי, החווה של מוסא עלמי נסגרה, נפתחה, לא שמעתי בחיים על מוסא עלמי, לא ראיתי בשום ספר על הפליטים שום דבר על מוסא עלמי. התחלתי להסתכל, מצאתי בניו יורק טיימס, Arab Moses, כן? שמכנים אותו מושע, ערבי, איך הוא מוציא את עמו לחירות, אמרתי, בוא'נה, אני חייב להבין את הסיפור הזה. אז הסיפור, כמו שאתה, כמו, כמו שאתה אומר, הוא כזה. אז מוס א הוא באמת אחד האריסטוקרטים הגדולים של החברה הפלסטינית, או מהמנדט, שייך למשפחת חוסייני, היה תובע או סגן התובע מטעם המנדט במשפט ארלוזורוב, הוא כזה, אתה יודע, מהטיפוסים שבגיל מאוד צעיר נשלח לאוקספורט ובקיימברידג', חליפות שלושה חלקים, כמו שצריך, של ימי המנדט. אגב, בן גוריון ניסה להגיע איתו ל- להסכמות, כי הוא היה נחשב הכי מתון. מוסא עלמי, הוא מופיע בספר שלו, שיחותיי מנהיגים או משהו כזה, לא משנה. האיש צבר הון, האיש היה בעל הון, לאומן פלסטיני מהמדרגה הראשונה. כלומר, שלא היו פה אי-הבנות. ב-48', עוד באמצע המלחמה, הוא כותב מאמר שנקרא The lesson of Palestine, שיחד עם הספר ש... קיבע את המונח נכבה, נחשב לאחד הטקסטים הפלסטינים החשובים, ושם הוא אומר איך צריך להתכונן למכה שנייה. כלומר, הלקח של פלסטין זה מאמר ארוך, שבו הוא מסביר מה החברה הפלס... מדוע היא נכשלה, ואיך היא צריכה להתכונן למאבק בציונות. והציונים והיהודים הם אימפריאליסטים, שהם רק ירצו לקחת לנו הכול, כלומר, אני מדבר איתך פה על בן אדם לא בדיוק שוחר שלום, לאומן פלסטיני, שכל מה שהוא ראה לנגד עיניו זה איך מחסלים את ישראל. פלסטיני שרואה את בני עמו, ובתקופה הזאת צריך לקחת בחשבון באמת, מחנות הפליטים זה לא כמו היום, שהן שכונות בעצם כמעט רגילות, אלא באמת ערי אוהלים. כלומר, אנחנו צריכים להבין ש-1949, 1950, זה ממש טרי, אנשים עדיין גרים באוהלים. ואז הוא חוזה את הרעיון, שהוא אומר, אני הייתי רוצה לסקם אותם, אני הייתי רוצה לעשות משהו עם החבר'ה, לעזור לעמי, בכלל היה טיפוס כזה די uh, יזם, והרעיון שעלה לו בראש, לא יודע אם הוא לקח את זה מהציונים ומהקיבוצים, אבל הרעיון היה כזה, הרעיון היה לבנות בעצם, להקים שורה של חוות או יישובים קטנים חקלאיים, משום שבראש ובראשונה הטרידו אותו הפלאחים, כלומר לא יושבי הערים, אלא אותם אנשים שאיבדו את ה... אתה יודע, היה להם אדמות חקלאיות והם לא יכולים יותר לעבוד. חשב שבקעת הירדן, הן מהצד המערבי והן מהצד המזרחי, הכול בשליטה ירדנית, הוא יוכל להקים שם יישובים, אגב, ישראל עשתה את זה אחרי 67', יש שם באמת יישובים חקלאיים. אף אחד לא רצה לעזור לו. בעולם הערבי, כמו שאתה מבין, זה לא עניין אחד, למה לשקם אותם? אנחנו רוצים לחזור לחיפה ויפו, את מי זה מעניין? מה אתה משקם לי עכשיו אנשים? אף אחד לא רצה לעזור לו, בסוף איכשהו משיג מהמלך הירדי, זה האדמה ליד ים המלח, אמרו לו, מה אתה, מה אתה רוצה לעשות חקלאות ליד ים המלח? כלומר, התיאורים הם מאוד יפים, יש שכבה מלח על פני האדמה, רוצה לבנות, זה בסוף אפילו ציוד, ציוד הנדסי כדי לחפור, לא נותנים לו, והוא אשכרה חופר עם הידיים, עומד שמה ומוציא עם דלים, מביא אנשים ממחנות הפליטים, חופרים, 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 עד שיום אחד באמת יוצאים מים מן האדמה, הוא כנראה חפר מספיק עמוק. אז לקצר קצת את הסיפור, הוא באמת מצליח לגדל שם ירקות, פירות, בזכות הקשרים שלו הוא משווק אותם לסעודיה, בקיצור, מין, הבעיה היחידה היא מי לא מרוצה, מי היחיד שלא מרוצה? אז אני אומר לך, בניו יורק טיימס, טעבים ממנו, ואנשים באים לראות את החבות, זה עננות וירקות ומה שאתה לא רוצה, מי לא מרוצה? הפלסטינים. הפלסטינים מ-day one, אותם אלה שהוא עוזר להם,
0: משקם
1: אותם, מחזיר אותם לחיים, נותנים להם כבוד, מה שאתה לא רוצה, רואים בו בוגד. למה? הסברנו את הרעיון, הרעיון הוא שהכבוד שה- היחידי, הוא השיבה ללוד ולרמלה, ולכן אם אתה משקם אותנו, אתה בעצם בוגד. אז בהתחלה זה מתחיל על אש קטנה, שהוא ממומן על ידי האימפריאליזם והציונים, אתה, אתה יודע, מכיר את כל הדבר הזה, עד שב-1955, ממש כמה שנים, דרך אגב, הוא הפרויקט שיקום היחידי שהיה אי פעם. הוא האיש היחידי שהצליח אי פעם באמת לעשות משהו שעובד. אונר"א מאז 70 שנה, מאז 1950, לא עשתה אפילו דבר שדומה לזה. יכול להיות שהם לא ילמדו את הלקח שלו, אני לא יודע. עד שב-1955, בעצם פלסטינים ממחנות הפליטים של יריחו, מתאגדים בשיירות, יש פשוט תיאורים, הוא כתב אוטוביוגרפיה וזה... ופשוט תערים על החווה הזאת, זו כבר חווה די גדולה. צריך להבין, כל מי שיושב בפנים זה פלסטינים, יש שם יתומים פלסטינים, יש שם אנשים שפות, יש שם מורים, והם פשוט מש... מסתערים על המקום הזה והופכים אותו ליהי חורבות. כולל מכות, כולל ביזה, כולל כמעט אונס, לפי הדיווחים, ומשאירים את המחנה הזה עשן. פשוט לוקחים משם הכול, סירים, שמיכות, מקים את כולם, ומשאירים את זה עשן. ואז אתה אומר לעצמך, זה כבר לא אונר"א, וזה לא המערב, וזה לא היהודים. יש לכם פה פלסטיני משלכם, פלסטיני אסלי, כן? כי זה באמת בשר מבשרה, זה ממשפחת חוסיינים, כן? אם הוא לא מצליח, אם הוא נתפס על עצם זה שהוא... הוא רוצה להחזיר אותם לחיים, זה בגידה, אז אתה מבין את עומק הבעיה שבה אנחנו נמצאים, כלומר, אנחנו בבעיה מאוד מאוד קשה. אז אונר"א עושים
0: דבר לגמרי אחר. אונר"א לא ממשיכים את uh, מפעלות השיקום, הם בעצם, uh, הם בעצם מפעל להנצחת המצוקה ולטיפוח השנאה. איך זה עובד? מה זה הארגון הזה? איזה גודל הוא, את מי הוא מעסיק, איך הוא אה, אה, מנציח, כפי שאתם אומרים בספר, את בעיית הפליטים, ואחרי זה, שלא נשכח להגיע ללמה בסוף ישראל היא זאת שעוזרת לתחזק אותו. אבל בואו נתחיל מלתאר את הארגון ואיך הוא עובד.
1: אוקיי, okay, אז אונר"א באמת הוקם ב-1950 בתור ארגון באמת בסדר. כלומר, המטרה שלו הראשונה, כמו שאמרתי, המערב רוצה אה, בעצם לשקם אותם. היום ובמהלך השנים, אונר"א עוברת טרנספורמציה מאוד רצינית. באונר"א יש שכבת דקה מאוד 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 קטנה, של אולי זה, זה בודדים ואולי עשרות, של אה, כוח אדם בינלאומי. שזה יהיה המנכ״ל שלהם, שצריך, הנציב, אה, איך שהם קוראים לו, הוא זה שצריך לדאוג לתרומות, אה, יהיה לך את הדובר של אונר"א, את ראשי המשרדים שלהם, אונר"א פועלת אך ורק במזרח התיכון, בעזה, אה, ביהודה ושומרון, ירדן, לבנון וסוריה, אז יש בכל אחד מהמקומות האלה מין מפקדה, וזהו. 99.9% של העובדים באונר"א הם פלסטינים, שכבר זה דבר מאוד מאוד חריג בשביל ארגוני או"ם, בטח אם אתה משווה את זה ל-UNHCR, אין מצב כזה שבו, אה, הרי רק, אפילו מבחינה מוסדית, אתה כבר מבין שאנשים רוצים לתחזק את העבודה שלהם. כלומר, אם אנשים, אנשים מקבלים שכר... כמה אנשים? יש? יש 30 אלף, 30 אלף עובדים באונר"א, רובם המכריע זה בתחום החינוך. למעשה, אונר"א היום זה מערכת חינוך ובריאות. מה שהם עושים זה לתפעל בתי ספר, כלומר מורים, כאלפיהם, כמו שאתה מבין, ומרפאות, רופאים, אחיות וכן הלאה. זה אונר"א. עכשיו, למה זה ארגון כל כך שלילי ומה הוא עושה? קודם כול, הגדרת הפליט שלו, מי הוא פליט פלסטיני, היא ייחודית בעולם. יש, כמו שאתה יודע, את אמנת הפליטים, היא תקפה לכולם, סודן, בנגלדש, לא משנה איזה אתרוסיטי, איזה, כן, איזה... איזה... איזה זוועה עברת, אתה כולך זה, ויש את הפלסטינים. הם במעמד שונה. למשל, אני אתן לך כמה דוגמאות שמחריגות אותם לטובה, שוב. בעולם מקובל שברגע שאדם שהוא היה פליט מקבל אזרחות של מדינה חדשה, מעמדו נפסק. כלומר, אתה לא יכול להיות באותו זמן גם פליט וגם אזרח, זה... מה שנקרא ב', כן? כי הרעיון של פליט זה שאין לך מדינה, אז אם יש לך אזרחות, יש לך. אז אצל הפלסטינים זה המקום היחידי בעולם שיש לך אנשים, וזה 2.2 מיליון, כלומר, מתוך החמישה וחצי מיליון שאונר"א מחשיבה כפליטים פלסטינים, 2.2 מיליון, שזה 40 אחוז, גרים בירדן. כל האנשים האלה, הם אזרחים של ירדן, הם לא סתם
0: גרים בירדן, הם ממש אזרחים של ירדן.
1: נכון. בהחלט, מ-1950... כל האנשים האלה הם אזרחים של ירדן, וזה לא אזרחות סתם, זה אזרחות אפקטיבית מלאה, הזכות לבחור ולהיבחר, הם יכולים לצאת את המדינה ולחזור. אנשים היו פוליטיקאים, שרים, פלסטינים ממלאים תפקידים בכירים, כלומר, זה לא אזרחות, אתה יודע, בצחוק, זה אזרחות מלאה. אז כבר יש לך 40% מהאנשים שבכלל לא היו אמורים להיות פליטים. אונר"א אה, עושה דבר שלא קיים בעולם, וזו הענקה אוטומטית. של מעמד פליטות לצאצאים בעצם עד עולם. בעולם מקובל דבר אחר. בעולם יש אפשרות לקבל מעמד פליט על בסיס ראש המשפחה. כלומר, ראש המשפחה יכול לתת מעמד פליטות למשל לילדים שלו או לאשתו, אבל זה תהליך, זה לא אוטומטי. אתה צריך לבוא, אתה צריך להגיש מסמכים, אתה צריך להראות קשר. בכל התהליכים האלה, כמו שאתה מבין ברחבי העולם, זה לא כל כך פשוט. אצל הפלסטינים באופן אוטומטי. שיחתנו כבר נמשכת, לא יודע, חצי שעה, נולדו כמה וכמה ילדים, תינוקות בעזה, ברפיח, שהוריהם נולדו בעזה, הסבא שלהם, קרוב לוודאי כבר הסבא-רבא שלהם נולד, הם פליטים, אוטומטית.
0: זאת אומרת, הפליטות <אז> עוברת בירושה במשך שלושה דורות, ארבעה דורות, עכשיו כבר חמישה דורות.
1: לאן? <אז אז> היחידים נצח, בעולם. כרגע ההגדרה של היחידים בעולם. מרוח ה- הימים האלה, הגידול שלהם הוא מעריכי, של, ה- של מספר הפליטים הפלסטינים, כי אתה יודע, זה לעולם לא הסתיים. כלומר, אנחנו כרגע בחמישה מיליון, ואתה יודע, כשהתחלנו את הספר היינו, אני חושב, בארבע וחצי, היום אנחנו כבר בחמש וחצי. אתה יודע, מספרים גם מתחילים לגדול אקספונציאלית, זה באמת נהיה מספרים uh, מטורפים. אבל יותר מזה, uh, זה, עצם ה- ה- כל המבנה uh, המיוחד הזה, תראה, אנשים למשל היום בעזה, או בשכם. תשמע, יש אזורים שעברו באופן מוחלט לשליטה פלסטינית. גם ביהודה ושומרון, אבל בואו נדבר על עזה, שהוא מקרה יותר מובהק. עזה זה מקום שבו מדינת ישראל הודיעה שאין לה תביעות טריטוריאליות. האזור הזה, אין בו אף חייל, אין בו נוכחות אזרחית. קווי הגבול, בואו נאמר, הם לפי ה-4 ביוני 67'. כלומר, זה היה אמור להיות המודל הקלאסי של פלסטינים ששולטים על עצמם, נכון? למה אם ככה יש פליטים בעזה? מי מכיר בהם כפל... הרי הם כבר בפלסטינה או בפלסטין, לא משנה איך אתה רוצה לקרוא. למה הם פליטים? לאן הם הולכים לחזור? איפה הבית שלהם? כלומר, אלה השאלות שאנחנו שואלים את האו"ם, הרי האו"ם היה צריך מזמן, אבל בטח מזמן שהאזורים האלה הם בסלף רול, בשליטה עצמית, אתם לא פליטים. אתם חיים בעזה, אתם הולכים להישאר בעזה, אף אחד לא הולך לתת לכם ללכת לשום מקום. עכשיו, 75% מאוכלוסיית עזה, 75% מאוכלוסיית עזה רשומים כפליטים. And counting, שער בנפשך מדינה בעולם או איזשהו חבל ארץ, ש-75% מהאוכלוסייה בו אומרים, זה לא הבית שלי, הבית שלי זה באשקלון, הבית שלי זה באשדוד, ברמלה, בבאר שבע. וזה באמת, בסדר, של...
0: אחד ההסברים המשכנעים שלכם, למה כל הכסף שלא ישפכו על עזה, לא ילך לשיקום עזה. אז הטיעון הביטחוני הישראלי זה, הוא לא ילך כי הם טרוריסטים, והם מפנים את, וזה חמאס, זה ארגון טרור, ובמקום זה הם יחפרו מנהרות ו- ויבנו טילים. אבל ההסבר שלכם הוא תרבותי ויותר עמוק, ובעצם אומר, האנשים האלה מחונכים שזה לא הבית שלהם, ואין שום טעם להשקיע פה. הבית שלהם הוא מהצד השני של הגדר, בתוך ישראל, ולכן כל כסף שהם מקבלים עכשיו, הם, הם, הם לא יבזבזו אותו על מחנה ארעי, ארעי, המכונה עזה.
1: נכון, תראה, אחת הבעיות, אני חושב, של כל הדבר הזה שנקרא תהליך השלום בשלושים השנים האחרונות, זה שאמרו, תשמע, יש כמה נושאים רגישים כאלה, מסובכים, לא ניגע בהם, נשאיר אותם אמביגיוטי, כן? נשאיר אותם ככה בערפל, אולי, אתה יודע, זמן, והרצון הטוב של הצדדים יפתור את זה. מתברר שזה פשוט היה אסון. כלומר, היה צריך ביום הראשון לבוא ולהגיד להם, חברים, אתם רוצים סלפרול, uh, אתם רוצים לשלוט בגורלכם, סבבה. אין פליטים, אין זכות שיבה, תורדי, תורידו את זה מהראש. אני לא יודע, בשנות ה-90 יכול להיות שהיה רק שניים או שלושה מיליון. כלומר, החוסר בהירות הזו מצד כל הצדדים, תראה, עד היום אין שום מנהיג מערבי אירופאי, אף אחד שבא ואומר להם, אתם לא חוזרים לשום מקום, אין דבר כזה. בוקר, צהריים וערב, האיחוד האירופי טורח להבהיר לישראל שכל הפעילות שלו מעבר לקו הירוק היא לא חוקית, והיא אסורה וזה. הלכו לאו"ם, למועצת הביטחון, והעבירו החלטה בסוף ימיו של אובמה, שכל ההתנחלויות הן בלתי חוקיות. אבל במקביל לזה לא ראית, בשוק... וזה כאילו מתוך דאגה כנה לעתיד פתרון שתי המדינות. אוקיי, okay, אבל אם אתם באמת דואגים לעתיד פתרון שתי המדינות, האם, למה לא עשיתם באותו דבר, באותו נימה, את הדבר המתבקש, ולהגיד, אין יותר פליטים, אתם לא הולכים לשום מקום, סוגרים את אונר"א, תשכחו מהדבר הזה? כלומר, אתה רואה פה, אה, הם לא פוחדים, אין אמבי כן? כשמדברים על הנוכחות הישראלית אה, מעבר לקווי ארבעה ביוני, אז לא צריך להיות אמבי אבל כשמדברים על השיבה, אז פתאום כולם נורא ביישנים ולא רוצים להגיד את האמת.
0: אבל אונר"א הם לא ביישנים בכלל. אמרת, הזכרת שאחד הדברים המרכזיים שהם עושים זה חינוך, וחלק מהנצחת הבעיה היא שאונר"א מנחילים את האתוס של השיבה ואת החינוך ל... הרג יהודים לאנטישמיות, לכך שהציונות הוא קילוניאליזם מפות שאין זכר לישראל בהם. זאת אומרת, אונר"א לא רק מקבע את מצב הפליטות, הוא גם מקבע את הלך הנפש של הפליטות, ו- ולכן היה, הייתה רוח מרעננת אדירה, כשבא נשיא אמריקאי אחד, ודאי שמעת עליו אולי בשם דונלד טראמפ, ואמר, מה זה הדבר הזה? למה אנחנו מממנים את החרטא הזה? וכדרכו המאוד זה, אמר, די, אני לא נותן להם כסף, זה ארגון טרור. ואז, מי יתנגד? זה אחד הדברים, אני קראתי אתכם על זה, אני תפסתי את הראש בידיים. מערכת הביטחון
1: הישראלית, what the F. כן. אז המשפט הזה שאמרת עכשיו, גם אנחנו אמרנו אותו הרבה פעמים. תשמע, זה, אני לא יודע, אנחנו חשבנו על זה הרבה, האם זה ליקוי מאורות? אתה יודע, הייתה סדרה לא מזמן, לא מזמן של... בתאגיד 11 של מתי פרידמן על מלחמה ללא שם, אם אתה זוכר, בלי שם, על, על, על התקופה שצה"ל היה ב, ברצועת הביטחון. ואז אתה רואה שם איך כל האלופים של צה"ל באו אחד אחרי השניים אמרו, תשמע, אין ברירה. אין ברירה, אין ברירה, אין ברירה. אין ברירה. ואז באיזה יום אחד... החליטו שאין, לא צריך את רצועת הביטחון, ועכשיו כל אותם הגנרלים מסבירים לך, כן, בעצם ידענו כל הזמן שלא צריך את זה, אבל לא יודע מה. כלומר, יש פה איזשהו עניין של קיבעון. עכשיו תראה, בואו נהיה רגע, נשחק את, את, פרקליטה, את פרקליטה, מה הם אומרים? הם אומרים, הם חושבים כמו מח"טים, אני לא הייתי מח"ט, אני, אני באמת מכבד מאוד מח"טים, מח"טים צריכים לנצח מלחמות והכל טוב ובסדר, אבל ביאת מדיניות לא אמור להיות ברמה של מח"ט. כלומר, צה״ל ומערכת הביטחון עובדים בשיטה של, אנחנו רגילים לזה, זה הסטטוס קוו, כל טלטול של הספינה להערכתנו יהיה טלטול לרעה, שאנחנו נשלם עליו ונצא בהפסדנו. זה, זה, זה הגישה. עכשיו, תשמע, זה לגיטימי, אני, אני מוכן לקבל את הדבר הזה, אבל בסופו של דבר, קודם כל זה לא מוכיח את עצמו, ואני גם אגיד לך למה. המקומות שאנחנו סובלים בהם הכי הרבה, תבאית, זה עזה ולבנון. עזה ולבנון הם שני המקומות שבהם אחוז הפליטים הוא הגבוה ביותר באוכלוסייה. כלומר, זה לא מקרה. העובדה שעזה, 75 אחוז מהאוכלוסייה שם הם פליטים, זה לא נפתר על ידי הפלסטר הגמומי הזה שנקרא אונר"א, כן? כלומר, הטיעון של הצבא לא מחזיק. המחשבה שלהם הייתה שהדבר הזה איכשהו שומר על שקט, והוא לא שומר על שקט.
0: אבל זה דבר יותר גרוע, יש כאן דבר מערכתי בזה שאם מנהלים מדיניות ברמת המחת, המח"ט רואה את הטווח הקצר, והמדינאים צריכים לראות את הטווח הארוך. וכאן אצלנו העגלה גוררת את הסוסים במקום להפך, ומדיניות, האסטרטגיה של מדינת ישראל בכל הנוגע לאונר"א, היא בסופו של דבר מוכתבת משיקולי... טווח קצר של מח"טים שרוצים את השקט בסוף השבוע הבא. לא מדבר, לא באופן אגואיסטי בסוף השבוע בבית שלהם, אלא בגזרה שלהם. הם רוצים שלא להזיז פה שום דבר שעלול לעשות אה, פיצוצים, והתוצאה היא שהטווח הקצר והטווח הקצר, ואנחנו הופכים בעיה שהיא כבר כרונית, לבעיה הולכת ותופחת, כמו גידול סרטני. אז אני, לסיום, רוצה לשאול אותך, אם נגיד שאתה עכשיו קובע את המדיניות, מה ישראל צריכה לעשות כדי להתחיל לפרק את המוקש הענק הזה?
1: תשמע, ישראל הייתה צריכה לקפוץ על העגלה של דונלד טראמפ, ובמקום ללכת ולתדרך לבושתנו, בקומה ה-14 במגדל בקריה, לעשות סבב של שגרירים מהאיחוד האירופי ולהתחנן בפניהם שיחזירו מימון, ואני <מח> עומד מאחורי <מח> המילים <מח> האלה. <מח> אם אתה רוצה תכף סיפור על מח"טים, אז אני גם יכול לספר לך. אבל במקום הדבר הזה, לקחת את היוזמה של טראמפ, עינת ואני יצא לנו לשוחח עם לא מעט אנשים אה, סבירים, בבירות אירופיות, יש עם מי לדבר. כלומר, אם הקייס היה מובא בצורה רצינית, והיינו מציגים את, ה, את העובדה שהארגון הזה, כמו שאתה אומר, הוא, הוא הרסני, אגב, למדיניות המוצהרת של האיחוד האירופי. האיחוד האירופי רוצה שתי מדינות, לא יהיו שתי מדינות אף פעם אם הפלסטינים מתעקשים על שיבה. אז מה שצריך היה לעשות זה להניח את העמדה קצרת הטווח של מערכת הביטחון, לצאת במערכה דיפלומטית, כי בסופו יש משהו כמו חמש, עשר מדינות תורמות בגרמניה, אנגליה, בריסל, בוא נגיד, כי האיחוד האירופי זה האגוז הקשה ביותר לפיצוח, שם אני לא יודע כמה אני אופטימי, אבל יש בכל המדינות האירופאיות, אה, בהרבה מקומות, באנגליה יש שם את בוריס ג'ונסון, הוא כבר לא חלק מהאיחוד האירופי, אם ישראל הייתה, וזה אני, אני, אני די חותם על זה, אם ישראל הייתה יוצאת היום במערכה דיפלומטית, במקום לגמגם סלש, להתחנן לכסף, תשמע, אנחנו בעצמנו, אתה יושב עם uh, uh, שגריר של מדינה אירופית, שעה אתה מרצה לו uh, על כל הדבר הזה, הוא מהנהן, הוא מבין כל מילה שאתה אומר, ואז אתה בא ואומר, אוקיי, אז מה דעתך להפסיק לממן את הארגון הזה? ואז הוא אומר לך, אבל אתה יודע שחמש דקות לפני שאתם נכנסתם, היה פה נציג של משרד הביטחון שלכם, וזה אמר את ההפך? אתה מבין, זה, זה, מה אני יכול להגיד לו, אני, חוץ מאשר ל- לקבור את הראש, אתה מבין? כאילו, מה, מה בכלל אני, אני יכול להגיד לו? אז אני חושב שישראל הייתה צריכה לנהל מערכה דיפלומטית, ואני חושב שיש לה סיכוי. יש לישראל לי היום ידידות, אוסטרליה, אנגליה, אלה מדינות עם משקל רב. כלומר, אם אנגליה היום מוציאה את המימון שלהם, אונר"א, תשמע, זה גם כסף, אבל זה גם פרסטיז'ה. כלומר, אם לאט הולנד יש מדינות, בנורווגיה, בדנמרק, יש הרבה סיכויים שאפשר לעצור את הדבר הזה. רק אני רוצה לתת לך סיפור אחד קטן על המח"טים, כי זה, אמרת חודש אוגוסט אחד במשרד הביטחון, לא משנה, לא אגיד שמות, כי אני לא רוצה להוציא איזה טיבתם רעה, מאוד בכיר, ואנחנו נותנים את ההרצאה הקבועה שלנו, מה צריך לעשות וזה, הימים הם סוף אוגוסט, ולפני שאנחנו, לפני שאנחנו מסיימים את הפגישה, הוא מסתכל עלינו ואומר, אתם יצאים לעשות את זה לפני החגים או אחרי החגים? בשלב הזה אני, אתה יודע, כלומר, אתה מבין, אנחנו מנהלים סכסוך של 150 שנה, אבל כמו שאתה אומר, בסוכות יהיה אה, מהומות, או בשמחת צריך לסגור את הר הבית, אתה מבין, זה ה... זה ה... זה ה... זה... ש... צריך, צריך אה, בכל זאת אסטרטגיה קצת יותר, אה, שרואה קצת יותר לרחוק.
0: אחרי החגים, עדי, בוא, 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 האסטרטגיה הזאת, אתה יודע מה, לפחות הילוס... לא, כי אתה גם לא מסתכל בפרספקטיבה, כי אם היית מסתכל בפרספקטיבה, היית אומר, מאה שנה אנחנו נגררים עם זה, נו, עד אחרי החגים נחזיק מעמד. עדי שוורץ מחבר, יחד עם עינת וילף, מלחמת זכות השיבה, בוא נקבע שאנחנו נתכנס עוד פעם אחרי החגים, או בתאריך אחר, לראות מה עושים ואיך אנחנו מתקדמים. ‫תודה רבה לך על השיחה הזאת. ‫-סגור. ‫-להתראות. גדי.